is Sydney Gilroy, die skryver van Middernag, wat onlangs hier die man in Rousseau vrygestel is. In Middernag ontmoet die lezers weer verspeersers van Solum Tembo, wat hierdie keer naar die Noordoos vrystaat ontbied word, nadat sy baas, Katijn Maarten Brimmels, die een ouwe weermagvriend gevra is, om te help met die oplos van een griebelike moord. Die oorskot van een verminkte vierjarige wordt in die vroege ochendere in een fruity tutti roemeis karikie aan die voet van padberg en herries met ontdek. Solly gaan saam met sy collega na herries met om hierdie misdaad te probeer oplos en wanneer hulle in die dorp aankom ontmoet hulle een reeks vreemde, eiesoortige karakters. Hoe langer Solly aan die saak werk, hoe meer ontstaan die vermoede by hom dat hy al reeds vroeger in sy leven, toe hy jong constabel was, met hier die syksychopaat te doen gehad het, wat op die kinders van die vrystaat teer. Die boekse thema's is zwaar en donker en vooral vraag oor ons as samenleving, toe hulle misbruik, die seksbedrijf en kindermishandeling kom onder andere onder die loop. Solly lijkt ook na onervare sersant wat dikwels oor sy eie woorde strykel, maar as hy iets beet krij, laat los hy nie. Die sersant, sy collega's en die patologische span is in een wedstrijd teen tyd gewikkel nadat daar nog kinders vir misraak in Harry Smit en die net om die moordenaar stuiver en stuiver getrek word. Met onderstromingen van georganiseerde misdaad en een paar ongeerde karakters in middernacht moet Solly elke trik in die boek probeer om die skuldige op die einde van die dag van die pen te laat rui. Dit was een slechte ochend. Meisje het al voor een slechte dag gehad, maar vandag voelt sy glad nie haarself nie. Sy weet nie wie sy is nie. Die toevallige ontmoeting met iemand uit haar verlede het iets in haar laat ontwaak, iets wat sy baie langklaas gevoel het. Sy het Maarten Brimmels nie dadelijk herken nie, maar iets omtrent om, die gereite hemp wat losserag aan sy skouwers hang, die belt om sy middel wat verklap dat hy nie gereeld of genoeg eet nie. Die manier hoe hy van onder sy brilraam na haar loer was bekend. Toe hy die eerste keer vir haar geglimlag het, terloops in die kombuis, was daar een flits in haar geheer. Hy is iemand wat sy ken, iemand voor Anton. Sy was natuurlijk oorstelp van vreugde, toe sy uiteindelijk een naam kon plaas by die man met die vier rechophouding, asof iets van 40 jaar gelede na haar toe uitgereik het, asof sy nie net die slechte dinge van Bloemfontein vir al haar tyd in die kinderhuis kon ontdou nie. En vir een kort rukkie het die donker, donker gedagtes waarteen sy dagelijks moet vecht na die achtergrond geskuif. Vanochtend was dit anders. Sy moes haarself aan die realiteit herinner. Maarten Brimmels het een leven gehad. Sy ook, sonder mekaar. En nou bly daar net woordenstraat twee oor. Die bitter herinneringe, die paar rand in haar spaarrekening, die rondlooperkat en die poppe op die eetkamertafel. Sy wens daar was een goeie rede om die telefoon in die gang op te tel en haar vriend van ouds te skakel. Om wat te doen, meisie, betig sy haarself. Om te kekkel oor kalverliefde in die 1960s tussen twee snotkoppe op een plot buitenkant bloemfontein. Dan sit sy weer die gehoorstuk neer. 
en voel hoe die skadeweer oor haar neerdaal. Die donkerman. Dit het nie lang gevat vir die verlammende per depressie om haar weer aan die keelbeer te kry nie. Toe sy voorbij Rabi en Elsebiese kamer stap, gebeur dit. Een gevoel dat alle levenslis uit haar gesuig word. Sy is net een dop, een leehouwer vir die negatieve emoties wat soos donker ink dier haar wezen vloei en alles bevlek. Sy drentel terug voorhuis toe, maak haar hekel werk en die poppen bij mekaar. Selfs die lawe, breeg glimlachte wat sy met groot zorg op hulle gezichte aangebring het, doen vandag min vaaggemoed. En die kom buis haal sy swartzak en prop die halfklaar poppen daarin. Wat helpt het toch? Sy moet bezig bly. Sy gemaak die sitkamervensters oop, die voordeur en die achterdeur ook. Die huis zweet. Steeds in haar Japon dwaal sy van vertrek tot vertrek. Het is amper asof sy dier die museum van haar leven beweeg. Die sitkamerstel het hulle twee jaar aan afbetaal. Dit was in die tyd toe daar by Antonse werk gestaak is. Die televisiestel het hulle kontant gekoop met Antonse bonus. Die versameling telepelkies in die vertoonkas kom van al die kampplekke wat hulle besoek het. So ook die vingerhoekies. Die mat was een geskenk van die firma aan Anton op die dag waarop hy afgetreed. En die troesokus van haar oorlede aanneem maal. Alles bekende goed. Alles dinge met herringeringe. Mooie herringeringe. Hoe anders sou haar leven gewees het as sy destijds nie geantwoord het toe Anton nagevraad om te trouw. Sy doen haar self om die ketel aan te sit. Die pot op die stoof te plaas. Die reis uit die kastel. Sy gaan sit langs die eetkamertafel en staar oor die achtererf uit. Wat as sy nie weef van Martel Brimmel sien nie? Wat as middernacht nie vandag opdaag nie? Het is al na vier. Wat as hy nooit weer terugkom nie? Soms vang sy herself dat sy hardop met haar versameling lakpoppe praat. Soms haal sy haar frustraties op hulle uit. Net om die volgende dag die vlaarde met skaam te doondek. Dit moet ophou maar sy wil heil as hy na self moet herken, dat as sy nie met die lap op praat nie, is dit net die donkermanse stem wat sy hoort.